1: É uma satisfação ter você, querido ouvinte, para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Segundo Reis, capítulo 4, e o título da nossa mensagem é De Mãos Atadas, parte 2. Em seu livro intitulado Atitudes, Charles Swindle conta a história de um soldado prisioneiro de guerra que foi mantido em cativeiro pelo exército vietnamita. Swindle escreve... Naquela prisão encontrava-se um fuzileiro naval, um rapaz jovem e forte de 24 anos de idade que já tinha sobrevivido a dois anos de aprisionamento com uma saúde relativamente boa. Isso se deveu em parte ao fato de o comandante da prisão ter prometido que ele seria libertado caso cooperasse. Já que isso já tinha sido feito a outros, o fuzileiro se tornou um prisioneiro exemplar e líder do grupo de reforma ideológica dentro do acampamento. Mas, com o passar do tempo, ele percebeu que seus captores lhe tinham mentido. Por fim, acabou se transformando praticamente num zumbi. Ele não fazia o trabalho, não comia e recusava receber encorajamento. Simplesmente se deitava em sua cabana e chupava o polegar. Dentro de poucas semanas, ele morreu. Suendo adiciona, Uma vez pego pelas garras da desesperança, a vida se tornou pesada demais para esse jovem fuzileiro lidar. Quando a última corda arrebentou, não havia mais nada a ser feito. Compare essa história com a descoberta feita perto do final da Segunda Guerra Mundial. Membros das forças aliadas faziam buscas em casas e fazendas, procurando atiradores de elite. Numa das casas abandonadas, que tinha sido reduzida a escombros, eles desceram ao porão... E ali, numa parede quase desmoronando, uma vítima do holocausto tinha desenhado uma estrela de Davi e debaixo da estrela havia as palavras Creio no sol mesmo quando ele não brilha. Creio em Deus mesmo quando ele não fala. Nesses dois acontecimentos, vemos dois pensamentos sobre a fé bíblica. Primeiro, fé é crer sem evidência. E segundo, fé é... É obedecer sem sentir emoção alguma. Fé é como entrar numa sala escura na convicção de que, num dado momento, Deus acenderá a luz. Você pode dizer, eu não vivo dessa maneira, Deus é injusto em pedir que eu faça algo às cegas. A verdade é que fazemos isso o tempo todo. Lembra da última vez que você ficou doente? Pois é, quando adoeceu, você foi a um médico sem verificar sua devida formação na medicina. O médico passou uma receita que você não conseguiu ler, depois a levou a uma farmácia e um farmacêutico que você nunca tinha visto antes na vida entregou para você um composto químico que você nem sabia ler e ainda pagou por ele. Depois levou esse remédio para casa e sem nem testar no gato do vizinho, tomou. A questão, meu amigo, é o objeto de sua fé. O médico, o farmacêutico e o remédio o levaram a agir com fé. Essa é a experiência do crente no decorrer da vida. Desde que o objeto de nossa fé, isto é, Deus, permaneça em perspectiva, agiremos em fé num estilo de vida que o honra. Agora, essa verdade é facilmente ensinada e aprendida numa sala de aula em cadeira confortável, só em teoria. O problema surge na aula prática lá no laboratório. Quando essa verdade é posta à prova, quando nossa fé é testada, quando nossas mãos estão atadas, a sala está escura e Deus parece não se mexer para acender a luz. Em nosso encontro anterior, começamos a falar sobre impossibilidades. Observamos algumas impossibilidades que o profeta Eliseu enfrentou e descobrimos algumas verdades. Permita-me revisá-las rapidamente. Essas são verdades que devemos manter em mente quando encaramos impossibilidades e nossas mãos estão atadas. Primeiro, quando Deus está no controle, planos não precisam se transformar em caos. Depender do Senhor e descansar nele significa confiar que Ele agirá no momento certo. Segundo, quando Deus está no controle, confiança não precisa se transformar em culpa. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma que os acontecimentos do Antigo Testamento, mais precisamente a história da nação de Israel, foram registrados e escritos para o nosso ensino para evitarmos cometer seus mesmos pecados. Paulo escreveu em Romanos 15, 4, Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. O problema com aquele soldado lá na prisão foi que lhe colocou sua fé na palavra de um comandante mentiroso, enganador e corrupto. Como resultado, perdeu sua esperança. Já no caso dos crentes, nossa fé está na palavra de um Deus de confiança que está vivo e é real. Como resultado, nós temos esperança. Vamos agora voltar ao laboratório da vida e observar os princípios da fé não por meio de aulas teóricas, mas através das vidas de pessoas de Deus que entraram na sala escura. Já destacamos três impossibilidades no ministério de Eliseu. Essas foram situações que revelaram a necessidade de purificação na nação de Israel por meio de uma intervenção divina, situações que enfatizaram a rebelião da nação contra a palavra do Senhor e situações que apresentaram a necessidade da viúva de um profeta. Daremos continuidade a essa discussão hoje, falando agora da quarta impossibilidade em 2 Reis capítulo 4. A quarta impossibilidade que Eliseu encara revela escassez, morte e um desejo não realizado. Acompanhe a leitura de 2 Reis, capítulo 4, versos 8 a 10. Certo dia passou Eliseu por Suném, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido... Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Conforme o texto nos informa, essa mulher era rica. Quando Eliseu passava por sua propriedade, ela o persuadia a comer com eles. Dentro de pouco tempo, o profeta se tornou frequente no lar desse casal. Como isso deve ter servido para revigorar as forças de um profeta cansado? Ele chegava à casa de pessoas que se importavam e cuidavam dele. Com o passar do tempo, o casal acaba construindo um quarto de hóspedes especificamente para Eliseu. As casas comuns da época tinham um telhado plano, onde as pessoas se sentavam para desfrutar da brisa de noites mais frias aquele já seria um espaço ideal para Eliseu desenrolar o seu colchãozinho e dormir quando passasse por ali. Entretanto, conforme o verso 10 nos diz, o casal construiu um quarto adicional com paredes e móveis. A Bíblia fornece até os detalhes no final do verso 10, dizendo que o quartinho de Eliseu tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Já que Eliseu comia as refeições com o casal, essa mesa lhe servia provavelmente de escrivaninha, que vinha acompanhada de um belo candeeiro, não de uma vela qualquer. Além disso, seu lugar de descanso não era um buraco no chão, mas uma cama feita para ele. O que vemos aqui, portanto, é um quarto pessoal, bem aquecido, feito sob medida para o retiro particular do profeta Eliseu. Meu amigo, esse casal deu a Eliseu no segundo andar, o que eles mesmos desfrutavam no primeiro andar. Eles lhe deram o melhor. Agora, a Bíblia não descreve todos esses detalhes para preencher espaço. Essa descrição fornece ao crente o que nós podemos chamar de hospitalidade sunamita. A pergunta para nós como crentes e igreja hoje é, como tratamos pastores, missionários e agências missionárias, Membros de organizações cristãs em geral e outras pessoas que estão no ministério. Será que temos esse sangue sunamita correndo em nossas veias? Um tempo atrás, uma família de missionários visitou nossa igreja e nos escreveu depois uma carta de agradecimento pela hospitalidade. Nessa carta, eles disseram que sua filha gostou demais da banheira de hidromassagem. Hum, banheira de hidromassagem? Onde eles ficaram hospedados? Ficaram num belo hotel da cidade. Mas por que? Pela metade do preço poderiam ter ficado numa pousada. A questão é, onde você gostaria de ter se hospedado? Eu e meus três irmãos crescemos numa família de missionários. Durante as férias, nossa família visitava várias igrejas e indivíduos que nos apoiavam no ministério. Havia um casal de idosos que fielmente apoiava meus pais na obra. Assim que entrávamos em sua casa, a senhora nos dava bolinhos de canela. Ela tinha um dom para aquilo. Parecia que chegávamos sempre na hora perfeita e os bolinhos ainda estavam quentes. Depois de comer, ficávamos ali na sala cantando alguns hinos. Além de nos estufar de bolinhos de canela, eles também nos enchiam de boa teologia com as músicas que cantávamos. Numa dada ocasião, nosso carro quebrou na estrada e esse casal nos levou para sua casa. E ali ficamos hospedados enquanto o carro era consertado. Eles eram os e ninguém sabia disso. Eles não estavam no ministério, eram agricultores aposentados. Ambos estão no céu agora recebendo sua recompensa. Jesus Cristo afirmou em Mateus 10,41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Para o crente do Novo Testamento, a recompensa total pela sua hospitalidade prestada aos servos de Deus virá no Bema, o tribunal de Cristo. No Antigo Testamento, essa recompensa geralmente era imediata. No caso do casal que cuidou de Eliseu, o desejo de uma vida inteira por um filho, algo que até então lhes tem sido uma impossibilidade, será concretizado. Veja 2 Reis 4, versos 15 a 16. Disse Eliseu: Chama. -a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Na linguagem de hoje, essa mulher disse: Pare de brincar, Eliseu, fale sério, não pode ser verdade. Continue no verso 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Agora, tudo o que aprendemos sobre essa mulher e seu marido, e a alegria que sentiram com a chegada de um filho tão esperado, tudo isso será trocado por remorso e angústia, à luz do que ocorre em seguida. Continue nos versos 18 a 20. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, a minha cabeça. Evidentemente, o menino sofre aqui uma heliose ou insolação grave. Ai, ah, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Você consegue sentir o que essa mulher sente aqui? O filho de seus sonhos, sua esperança, o milagre morreu. Nada mais na vida revela tão bem nossa impotência como a morte. Diante da tragédia, a mulher coloca a sela no jumento e vai em busca de Eliseu. Ela se encontra com ele no verso 28. Disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Em outras palavras, eu não pedi um filho, mas você me prometeu um. Eu não pedi essa tristeza, mas Deus me deu um filho por meio de sua profecia. Em seguida, Eliseu envia Geazi, seu servo para colocar o bordão de Eliseu, que representa seu ofício, sobre o menino. Por algum motivo que não é mencionado, essa técnica do bordão não dá certo. É provável que Deus deseja associar o profeta mais de perto com o milagre da ressurreição do garoto. Então, quando Eliseu chega, o que acontece é nada mais do que um milagre de ressurreição. Acompanhe os versos 35 a 36. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geás e disse, Chama a Sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, Toma teu filho. Imagine isso. Continue no verso 37. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Meu amigo, essa é uma sombra maravilhosa da presença física de Cristo no ar quando a igreja for arrebatada e os mortos ressuscitarem em Cristo. Esse é um evento que pode acontecer a qualquer momento. A quinta e sexta impossibilidades que Eliseu encara ocorrem em seguida e ambas estão ligadas à comida. A quinta impossibilidade revolve em torno de comida envenenada. Veja, 2 Reis 4,38, voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Já mencionamos antes que os profetas moravam numa espécie de comunidade. Gilgal era a cidade onde o seminário ou a escola dos profetas tinha sido estabelecido e desenvolvido. Foi primeiramente criado por Samuel e depois liderado por Elias. Agora existe uma fome na região e os servos justos de Deus sofrem com falta de comida. Eliseu então diz: coloque uma panela no fogo e faça um cozinhado. Não sabemos, mas esse cozinhado pode ter sido apenas um caldo temperado. Então os jovens seminaristas vão a um campo próximo e catam alguns legumes e verduras silvestres. Infelizmente, esses legumes acontecem de ser venenosos. Veja o verso 39. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas, algo semelhante a uma abóbora pequena. Voltou e cortou-a em pedaços, pondo-os na panela visto que não as conheciam. É desse jeito mesmo que homens cozinham. Não sabemos o que estamos fazendo. Pensamos, bom, parece abóbora. Além disso, a água está fervendo. Se tiver algum veneno, a água fervente resolve, não é? Claro que sim. Vou cortar alguns pedaços e jogar nesse cozinhado. Creio que essa seja a primeira referência bíblica à gororoba. Você joga um monte de coisas dentro da panela e fica torcendo para que dê certo. No verso 40, vemos o que acontece com a gororoba depois deram de comer aos homens enquanto comiam do cozinhado exclamaram morte na panela oh homem de Deus e não puderam comer não quero arruinar sua refeição mas é possível que alguns homens começaram a botar seu almoço para fora o problema é resolvido no verso 41 porém ele disse trazei farinha ele a deitou na panela e disse tira de comer para o povo e já não havia mal nenhum na panela Agora, esse é um milagre facilmente ignorado. O milagre não estava na panela. Se a comida tivesse naturalmente absorvido o veneno sem a operação de milagre algum, eles teriam jogado o caldo fora. Mas eles não fazem isso. Na verdade, Eliseu diz, podem comer agora. Se você estivesse nesse junto de panelas e visse o G de Dias e o Malaquias passando mal de enjoo do lado, você acha que pediria um prato cheio? De jeito nenhum. Você diria... Ah, Eliseu, olha, perdi o apetite. Ou então, Eliseu, não vou comer isto. Olha a situação do dia de dias. Meu amigo, para que esse milagre fosse experimentado, todos os homens tiveram que atuar juntos em fé na palavra do Senhor. Se Eliseu tivesse perguntado, quantos de vocês acham que eu eliminei os efeitos do veneno no cozinhado pela palavra do Senhor? Todos teriam dito, valeu, Eliseu. Em seguida, Eliseu diria, Pronto, problema resolvido, agora matem quem está matando vocês. Deus deseja desenvolver nossa fé da mesma forma como desenvolveu a fé desses homens, não somente nos fazendo decorar os fatos da fé, mas escolhendo agir pela fé. Em meio a impossibilidades, Deus quer nos ver saindo de uma crise de fé para uma convicção de fé e de fé confirmada para a fé contagiosa. A fé contagiosa diz, você tem que experimentar dessa fé, não conseguirá viver sem ela. Onde você se encontra nesse prisma da fé? Agora, se você já tomou um caldo gostoso como esse acabou se tornando, a refeição precisa de um pão também, não é? Você mergulha o pão na sua tigela e se não tiver visita em casa, pega aquele último pedacinho de pão, e meio que raspa todo o caldo da tigela para uma última mordida deliciosa. Não precisa nem lavar a tigela depois de tão limpa que fica. Eu nunca fiz isso. É exatamente isso que acontece em seguida na próxima impossibilidade que Liseu encara. A sexta e última impossibilidade que Liseu encara gira em torno de falta de comida suficiente. O ocorrido é relatado em 2 Reis 4, versos 42 a 44... Veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, vinte pães de cevada e espigas verdes no seu aforge. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse, como hei de eu por isto diante de cem homens? Ele tornou a dizer, dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Obviamente, essa aqui é uma sombra do que Cristo Jesus faria no futuro quando alimentaria uma multidão milagrosamente. Existe fome na terra, mas um banquete na pequena escola de profetas. O banquete é desfrutado pelos servos de Deus, dispostos a agir com base na palavra de Deus somente, sem evidências ou sentimentos. Vamos concluir com algumas aplicações retiradas da fé de Eliseu em meio a impossibilidades. Primeiro, quando ficamos em silêncio e Deus atua através de nós, não haverá dificuldades para reconhecer seu poder maravilhoso. Você provavelmente já ouviu falar de George Miller, o homem de Deus que administrava vários orfanatos na Inglaterra. Em várias ocasiões, ele mandou todas as crianças se sentarem à mesa e até orou pela refeição sem qualquer comida sobre a mesa. Deus, porém, providenciava de forma maravilhosa e ele escreveu em certa ocasião Deus gosta de desenvolver a fé de seus filhos. Ao invés de querer evitar provações antes da vitória e exercícios para a paciência, devemos estar dispostos a recebê-los das mãos de Deus como um meio para o fim desejado. Eu digo isto e digo deliberadamente provações, obstáculos dificuldades e, às vezes, derrotas, constituem a própria comida da fé. Segundo, quando nos falta força e Deus atua através de nós, não restará dúvidas quanto a quem merece todo o crédito. Infelizmente, eu e você temos a tendência terrível de ofuscar a glória de Deus. Temos o terrível hábito de roubar louvor que não nos pertence, mas quando nossas mãos estão atadas e não podemos fazer nada além de depender no Senhor completa e verdadeiramente, então, no final de tudo, toda a glória é devidamente rendida e prestada a quem de direito, ao Senhor. Terceiro, apesar de a solução de Deus poder ser temporária, as lições que aprendemos são válidas e úteis para a vida inteira. Se você observar mais uma vez o final de 2 Reis 4, verá que a fome não terminou. Não há garantia alguma de que os estômagos dos profetas não roncarão de fome no dia seguinte. Se voltarmos um pouco no texto, também veremos que não há promessa alguma ao casal sunamita de que seu filho viveria mais do que eles. Não há garantias. Haverá fome novamente. Haverá funerais no lar sunamita. As lições aprendidas em situações como essas, contudo, Ajudarão quando a próxima fome chegar, quando acontecer o próximo funeral. Essas lições nos ajudam a dizer aos nossos familiares, amigos e ao mundo todo que apesar de situações desagradáveis e impossibilidades como essas acontecerem, temos essa fé e eles precisam dela também. Viver sem essa fé será terrível. Essa é a história de Israel, é isso que Deus quer que aprendamos. Deus nos mostra como os israelitas caminharam em meio a tempos difíceis. O Senhor nos conta a biografia de Eliseu para que vejamos como ele trabalha e consigamos perseverar mais uma hora e sejamos encorajados para mais um dia. Deus nos dá a seguinte esperança. Quando nossas mãos estão atadas e estamos no escuro, as mãos de Deus estão trabalhando. Vou finalizar com a oração Contentamento, retirada do livro Vale de Visão, dos Puritanos. Pai Celestial, se eu passar necessidades e estiver sem vestimentas e em profunda pobreza, faça com que meu coração estime teu amor, o conheça e seja constrangido por ele, apesar de todas as bênçãos me serem negadas. É pela tua misericórdia que sou afligido e tentado pelos meus desejos, porque por meio dessas provações eu vejo meus pecados e anseio que sejam removidos de mim. Ajude-me a voluntariamente aceitar miséria, tristezas, tentações, se por meio deles eu enxergar o pecado como o maior de todos os males e ser livrado dele com gratidão a ti, reconhecendo que esse é o maior testemunho do teu amor. Quando teu Filho Jesus entrou em minha alma ao invés de o um pecado, ele se tornou mais querido a mim do que o pecado antes fora no passado. Seu senhorio bondoso substituiu a tirania do pecado. Ensina-me a entender que, se eu quiser subjugar algum pecado, devo não somente labutar para vencê-lo, mas preciso convidar Cristo para residir no lugar dele. E ele precisa ser mais precioso para mim do que a lascívia viu fora, para que sua doçura, poder e vida estejam ali no lugar do pecado. Então, preciso buscar de suas mãos uma graça contrária ao pecado, mas não posso consegui-la a parte dele. Quando temo a vinda de males, conforte-me, mostrando-me que de mim mesmo estou morrendo um depravado condenado, mas em Cristo sou reconciliado e vivo, que em mim mesmo encontro apenas insuficiência e nenhum descanso, mas em Cristo existe satisfação e paz." que de mim mesmo sou frágil e incapaz de fazer o bem, mas em Cristo posso todas as coisas. Apesar de ter sua graça apenas em parte agora, em breve a terei perfeitamente naquele estado, onde tu te mostrarás plenamente reconciliado, o único suficiente, eficiente, amando-me completamente com o pecado abolido, ó Senhor, apressa esse dia. Em nome de Jesus. Amém.